0: Ma valeva la pena saper tutto questo, se non si sapeva l'uno ed unico, la cosa più importante di tutte, la sola cosa importante. Certo, molti versi dei libri santi, specialmente negli Opani Shadow del Samaveda, parlavano di questa interiorità e di questo assoluto, splendidi versi. L'anima tua è l'intero mondo, così vi stava scritto. E vi stava scritto che l'uomo nel sonno, nel profondo sonno, penetra nel proprio io e prende stanza nell'Atman. Meravigliosa saggezza stava in questi versi, tutta la scienza dei più saggi stava qui radunata in magiche parole, pura come miele. No, non si doveva certo far poco conto della prodigiosa conoscenza che qui era stata raccolta e conservata da innumerevoli generazioni di saggi bramani. Ma dove erano i bramani? Dove i sacerdoti? Dove i saggi e penitenti quale fosse riuscita non soltanto di conoscerla, questa profondissima scienza, ma di viverla? Dove era l'esperto che sapesse magicamente richiamare dal sonno lo stato di veglia l'esperienza dell'atman, ricondurla nella vita quotidiana, nella parola, nell'azione? Molti degni bramani conosceva Siddhartha, suo padre prima di tutti, il puro, il dotto, degno sopra ogni altro. Ammirabile era suo padre, nobile e calmo il suo contegno, pura la sua vita, saggia la sua parola, squisiti e alti pensieri avevano dimora dietro la sua fronte. Ma anche lui, che tanto sapeva, viveva forse nella beatitudine, possedeva la pace. Non era anche lui soltanto un uomo che cerca, un assetato. Non doveva egli sempre riattingere come un assetato alle sacre fonti, sacrifici, libri, conversazioni dei bramani. Perché doveva anche lui, l'irreprensibile, purificarsi ogni giorno dal peccato, affannarsi per le abluzioni, sempre da capo, ogni giorno. Dunque non era in lui l'atman, non zampillava nel suo cuore la fonte originaria. Eppure era questa che bisognava trovare, scoprire la fonte originaria nel proprio io impadronirsene. Tutto il resto era ricerca, era errore e deviazione. Tali erano i pensieri di Siddhartha, questa era la sua sete, questo è il suo tormento.
1: Questo è Tra le Righe, oggi vi parleremo della storia di Siddhartha.
2: Siddhartha appunto è un giovane indiano e in questo libro, che è un po' il libro della sua vita, ehm, ci racconta come cerchi la sua strada. sua strada dal punto di vista spirituale forse, e spirituale ma anche, soprattutto esistenziale. E, diciamo che è un viaggio, un viaggio che dura per tutta la vita, quindi che dura tantissimi anni e che lo porta a conoscere il mondo, a conoscere gli uomini, a conoscere un po' anche se stesso alla fine
1: Bentrovati alla terza puntata della quinta stagione di tra le righe siamo come sempre cecilia passarella e margherita marzari e quest'oggi vi racconteremo la storia di siddhartha libro di hermanesse scritto appunto intorno al 1922 in cui racconta a... lo stesso scrittore ha, diciamo avvicinato si alla alle teorie indiane, buddiste e induiste, ci racconta la storia di, di come si, po- si possa diventare, di come quest'uomo diventi effettivamente un Buddha. Per scoprire di cosa parleremo nella sezione di arte, come al solito, ascoltateci. Che dire, innanzitutto Siddhartha deve essere presentato come un, un vero e proprio romanzo di formazione, scritto infatti negli anni in cui eh, vi sono anche altri romanzi da cui, a cui può essere accostato. Mi viene in mente per esempio I dolori del giovane Werther, mi viene in mente, per esempio, anche un altro romanzo di formazione, sempre lo stesso Siddhartha, eh, sì, lo stesso Siddhartha, lo stesso Hermanesse. <ride> che, è è, Boccadoro. che è appunto Narciso Boccadoro.
2: Un doppio romanzo di formazione. Un doppio quello? romanzo
1: di formazione, sì, è un romanzo in cui probabilmente si sono visti molti degli adolescenti di quella generazione, proprio nelle, nelle crisi esistenziali che affronta lo stesso Siddhartha nel tentare di capire eh, cosa volesse essere
2: lui. La infatti vita. era un libro che andava molto di moda eh, qualche anno fa Soprattutto negli anni '70, sì, è stato infatti, riscoperto Esatto, diciamo che se volevi essere eh, alla, sì, alla moda, se volevi darti anche un po' un tono, bisogna, dovevi leggere Siddhartha di Armanesse Come oggi l'indie. insomma Sì esatto, non eri un vero indie se non leggevi Siddhartha Gli indie antelitteram <ride> Vabbè Fatto sai che proprio oggi. Una... Comunque è un sacco hipster il fatto che tu debba confermare le mie frasi in latino, sappilo. Come? In latino? Sì. Cosa stai dicendo? Hai appena fatto un pezzo. Hai appena detto una frase in latino. Cosa ho appena detto? antelitterum ah sì è vero cioè addirittura (ride) non se ne rende conto signore e (ride) signori
1: scusate no stavo pensando in realtà a una cosa che ho letto appunto oggi e che effettivamente mi ha ricordato un po' il percorso di Siddhartha stavo pensando proprio al, al concetto di conversione che deriva dal latino appunto convergere che vuol dire proprio uscire da sé Scoprire il mondo per poi ritornare in sé e guardarsi con, con occhi diversi e riuscire a vedere il percorso che si è fatto per ritornare in se stessi e
2: scoprire se stessi, sì, alla è fine... proprio quello che farà Siddhartha. Esatto e tutti gli incontri che fai durante la vita, tutte le, le, le azioni che svolgi, tu, tutto eh, deve essere solamente qualcosa di proprio ideotico per questa conversione, per questo riscoprire te stesso e un po' capire chi sei e, e qual è la tua strada anche possiamo dire. C'è una cosa che è sempre in comune a tutti questi romanzi di formazione, secondo me, ovvero la solitudine. Eh, sembra sempre che il protagonista, per riuscire davvero a trovare se stesso, per riuscire a essere felice o comunque a raggiungere il suo obiettivo, debba essere da solo a un certo punto. E la cosa bella è che questi, questi viaggi non cominciano mai da soli, cominciano sempre con qualcuno e poi c'è sempre un momento in cui deve avvenire la separazione. In Siddhartha questa cosa avviene abbastanza presto, nel senso che lui parte con l'amico d'infanzia, con l'amico di sempre che è Govinda. E, e vanno e cominciano questo viaggio insieme, camminano e... trovano anche e, dei gruppi Esatto, diciamo, e condividono di la, questa ricerca. Solo che a un certo punto Govinda dice io qui ho trovato la mia, la mia strada, ho trovato quello che stavo cercando, come puoi tu non vederlo che lo abbiamo trovato? E Siddhartha dice no, nel senso tu l'hai trovato, io sono felice per te però non è quello che cerco io
1: addirittura questo questo sentimento di solitudine si manifesta al punto che pur essendo riuscito diciamo a trovare quello che cercava ovvero la dottrina in questo caso quella che che propagandava, propagandava Gotama il Buddha non soddisfaceva più Siddhartha lui si discostava addirittura dalla stessa dottrina perché voleva ancora andare oltre voleva ancora cercare di più voleva vedere fino a che punto si potesse spingere fino a che punto dovesse arrivare per perdere completamente se stesso per poi ritrovarsi e un'altra cosa
2: che eh, ritorna sempre è il fatto che dopo dopo questo momento di separazione dopo un'intera vita vissuta alla ricerca di se stessi soli con se stessi c'è sempre un momento di riunione finale con quello che si aveva lasciato all'inizio Infatti alla fine si ritroveranno Govinda e Siddhartha Proprio
0: Nella alla fine, fine,
2: fine Questo comunque non è uno spoiler No, 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 assolutamente Mettiamo in chiaro le cose
1: Un'altra cosa che ho notato è che ogni volta per trovare il punto massimo Bisogna sempre andare sempre più in basso, sempre più in basso Cioè Siddhartha era figlio di un brahman, Era figlio di un sacerdote, era un ragazzo ricco della Diciamo dell'alta borghesia del tempo Stiamo parlando certo. comunque del VI secolo a.C. Quindi non so quanto si possa parlare di borghesia Fatto sta che Si è reso conto di aver trovato quello che cercava Quando è arrivato a condividere La casa, la vita Con, eh, con un pescatore Con un traghettatore di persone Che dovevano andare dalla par- da una parte all'altra Del fiume Una vita semplicissima Una vita eh,
2: molto umile Molto... Terra terra, sì, fatta di cose semplici, una vita semplice, una vita che gli permetteva di concentrarsi sulle piccole cose alla fine, di capire davvero il significato di queste piccole cose. In realtà, io adesso, ripensandoci, mentre lo leggevo, non ci avevo fatto caso, ma ripensandoci adesso, parlando di questa cosa della solitudine, del capire alla fine che in realtà non è la solitudine è quello che era necessario. Mi è venuta in mente un'altra storia, che non è un libro, ma è un film, cioè vabbè, è anche un libro. Che è nelle terre selvagge Into the wild E secondo me Il parallelismo è proprio evidente C'è questo ragazzo che parte Decide che lui vuole arrivare In Alaska e, E vivere da solo Perché lui dice che Per raggiungere il suo ideale Di vera vita Deve essere da solo In quelle terre E lui abbandona Tutta una serie di incontri Incontri che sono stati Importantissimi per la sua vita E è stato felice in quei momenti Però Li ha sempre lasciati Per raggiungere il suo ideale E poi quando ci arriva e quando alla fine muore Si rende conto che in realtà spoiler. Vabbè ma non stiamo parlando di questo libro Quindi vai, vai. è uno spoiler giustificato <ride> No vabbè dai Cioè è talmente famoso secondo me Che, che si conosce Quando, capisci, quando sta, sta morendo solo Si rende conto che in realtà la felicità è vera Solo se condivisa
1: oh, Questa è una frase che avevo già sentito Molto bella È una frase che diciamo ritorna un po', un po ovunque Però eh, in ogni In ogni In ogni libro, in ogni film, ritorna per un motivo diverso. Il fatto sta che comunque secondo me è veramente, come si dice, è pregnante come significato. Penso sia veramente importante, nel senso, quando hai qualcuno accanto, inevitabilmente c'è un'influenza esterna, inevitabilmente non puoi seguire esattamente quella che è la tua via, la tua scia, la decisione che hai, che ti sei prefissato, perché sentirai sempre una sorta di obbligo nei confronti di qualcun altro. Ed è per questo che ovviamente Siddhartha intraprende questo cammino da solo. Un'altra cosa che è sempre comune diciamo ai libri di Hermanesse, e che ovviamente in Siddhartha è più che evidente è uh, la filosofia indiana. S- Hermanesse uh, infatti si è avvicinato proprio a questa filosofia ed è un qualcosa che emerge innanzitutto in uh, favola d'amore, ovvero nelle trasformazioni di Pictor. Uh, questo uomo che giunge nel paradiso arriva all'albero della vita e inizia a trasformarsi pian piano in uh, tutte le le creature viventi che esistono sulla terra.
2: Anche di questo libro ne avevamo parlato.
1: Esatto, condivide quindi con tutte l'atman, ovvero l'anima delle cose, che è un concetto fondamentalmente indiano. In Siddhartha ricordo un un bel dialogo tra... un bel bel monologo, un pezzo di riflessione di Siddhartha sulla questione del, del, del nirvana e del samsara che sono altri due precetti indiani che riguardano appunto il Continuare a essere parte del circolo di di rinascita, di reincarnazione, che è il samsara, e il nirvana, che è appunto il raggiungimento del del ricongiungersi all'anima delle cose senza più essere vittima del circolo di,
2: di reincarnazione. Sì, quindi infatti diciamo che ci sono numerosi riferimenti al buddismo, infatti c'è tutto l'incontro con i monaci buddisti comunque a cui poi si unisce anche Govinda come vi abbiamo accennato prima, ma non solo, c'è anche tutta la filosofia dell'ascetismo, quindi di rinuncia, di sacrificio, di anche digiuno, di eh, sofferenza che deve essere fisica per raggiungere... Un po'...
1: Una purificazione esatto.
2: di tipo spirituale.
1: Sì, sì, ci sono molti esempi che, che vengono proposti nel libro. In realtà c'è anche un'introduzione, appunto, al, al libro, Siddhartha, che spiega anche parte di questi precetti un po' per introdurci passo passo perché non è così semplice da spiegare no, <ride> infatti effettivamente... stiamo dando anche noi un po' degli spunti non ci permettiamo assolutamente di... no
2: esatto nessuno di noi l'ha studiato nessuno di noi eh, vuole fare gaffe andando a parlare di cose che non conosce comunque ci sembra giusto accennarvi la cosa però comunque non sono argomenti facili e... ma sono allo stesso tempo centrali sì quindi vale la pena veramente e... Un attimo accennare la cosa, eh, sapere di cosa si sta parlando a livello generale e comunque eh, cercare di comprendere anche questo tipo di di filosofia per comprendere al meglio le scelte eh, di Siddhartha all'interno del suo percorso perché comunque in una filosofia occidentale, in una civiltà come la nostra, diventa anche difficile riuscire magari a comprendere questo tipo di scelta, cioè la scelta di dire eh, devo trovare me stesso, quindi rinuncio a tutti i beni terreni che ho e decido di vivere di elemosina, di quello che riesco a prendere da mangiare, che mi donano gli altri, dormo per terra e vivo soffrendo nel corpo per purificare la mia anima. È un, un concetto che forse riusciamo uh, a comprendere da un lato perché è proprio cioè siamo abituati a sentirlo nei in romanzi o film, comunque ormai, tipo appunto in Siddhartha, però non, non lo sentiamo davvero nostro, per noi è, è impossibile, secondo me, comprenderlo davvero.
1: Motivo per cui la, quella indiana che può essere buddista o induista è appunto.
2: Alla fin fine, la vera domanda, che son, sono un po' curiosa di porti è: ti è piaciuto Siddhartha?
1: A me è piaciuto molto, devo dire. Tra um, i vari libri di Herman S che ho letto, penso sia uno di quelli che mi è piaciuto di più. Soprattutto perché riesce a darti una... riesce a, riesce a farti formare un, un'idea di quella che è anche la filosofia indiana. Nel senso che attraverso questo percorso vengono, vengono analizzati le diverse tappe anche che bisogna compiere eh, attraverso nel cammino appunto di Siddhartha per riuscire a a raggiungere e completare questa questa sua formazione interiore questa questa comprensione appunto di se stesso devo dire che mi è piaciuto per questo non è è così facile in realtà rivedersi in Siddhartha come potrebbe essere facile rivedersi in altri protagonisti dei, dei diversi libri però... Però penso sia. ci sia comunque un minimo di medesimazione.
2: Sì, effettivamente che non sia facile immedesimarsi in Siddhartha sono d'accordo. Non sono troppo d'accordo sul giudizio personale, ma quello appunto, cioè, nel senso, dico semplicemente che la penso in un altro è modo. <ride> esatto. E infatti per me è un po' il contrario rispetto a quello che hai detto tu, cioè, è uno di quelli di Armanesse che ho letto che mi è piaciuto meno. Perché secondo me è tanto tanto sopravvalutato nel senso ehm, parlando è un po' legato al fatto che abbiamo già accennato all'inizio di questa puntata che va tanto di moda e un sacco di persone secondo me lo leggono più che per un vero interesse o perché davvero gli interessa quello di cui parla o la filosofia che c'è dietro eccetera perché Siddhartha cioè, fa figo leggere Siddhartha Beh, ormai diciamo che quante persone leggono secondo
1: me sono poche le persone che leggono se qualcuno prova a leggere qualcosa penso si, si orienti un po' più su qualcosa o sui classici classici del novecento ma che penso magari a penso a Dostoevsky o magari penso anche agli autori inglesi mm. Forse Herman sì. S in sé non è, non è proprio conosciuto come gli altri.
2: Eh, ma sai che invece Siddhartha fa un po' categoria a parte. Cioè sono mm. d'accordo che, che, non sia così, che non sia così conosciuto Herman Però, cioè, magari i tre quarti delle persone che hanno letto Siddhartha non ti sanno neanche dire che è di Herman <ride> Cioè ne sono fermamente convinta di questa cosa. Poi oh, è sicuramente un libro interessante che ho letto volentieri, però non lo considero all'altezza di altri lavori di Hermanesse.
1: Quale altro, cioè quale ti è piaciuto di più, anche se
2: probabilmente la risposta la so? Il Lupo nella Steppa. Ah, avrei detto Narciso e Boccalo. No, Il Lupo nella Steppa, che tra l'altro è il primo libro che mi hai consigliato. Va bene, parleremo anche di quello. E <ride> eh beh, per forza bisogna. E pensa che pensa all'assurdità delle coincidenze, ho avuto questa conversazione riguardo a Siddhartha proprio papale papale, e tipo l'altro ieri con con delle mie amiche, così è venuto fuori l'argomento del tipo ma tu hai letto Siddhartha? E loro lo avevano letto? No perché appunto questa si era rifiutata categoricamente proprio per questa cosa, ha detto tutti lo leggono e quindi io non lo leggo per, per partito preso. No, vabbè, questa è una posizione no, infatti, che non condivido. No, eh, questa è un po' esagerata come cosa, però mi ha fatto, mi ha fatto ridere Sì. <ride> la coincidenza della cosa.
0: Quando Siddhartha lasciò il boschetto, nel quale rimaneva il Buddha, il perfetto, e nel quale rimaneva Govinda, allora egli sentì che in quel boschetto restava dietro di lui anche tutta la sua vita passata, e da lui si separava. Su questa sensazione, che lo riempiva tutto, egli venne riflettendo mentre si allontanava a lento passo profondamente vi pensò come attraverso un'acqua profonda si lasciò calare fino al fondo di questa sensazione fin laddove riposano le cause ultime poiché conoscere le cause ultime questo appunto è pensare, così gli pareva e solo per questa via le sensazioni diventano conoscenze e non vanno perdute ma al contrario si fanno essenziali e cominciano a irradiare ciò che in esse è contenuto rifletteva Siddhartha nel suo lento cammino riconobbe che non era più un giovinetto ma era diventato un uomo riconobbe che una cosa l'aveva abbandonato così come il serpente viene abbandonato dalla sua vecchia pelle che una cosa non era più presente in lui che l'aveva accompagnato durante tutta la sua giovinezza e gli era appartenuta il desiderio di avere maestri e di conoscere dottrine l'ultimo maestro che era apparso sulla sua strada il suo e sapientissimo maestro il più santo di tutti, il Buddha anche questo egli l'aveva abbandonato aveva dovuto separarsi da lui non aveva potuto accogliere la sua dottrina
2: Anche per questa puntata siamo arrivati al, alla parte tanto amata che è quella di arte. E oggi è, abbiamo deciso di non soffermarci su qualcosa di particolare, e, ma vi parliamo in generale dell'arte indiana, che comunque è una cosa abbastanza particolare che si discosta dalla cultura occidentale. Quindi secondo me ci sta come scelta anche fare un discorso un po' più generale senza parlare nello specifico.
1: Sì, Soprattutto c'è da dire che innanzitutto l'arte indiana è fortemente legata anche alla dimensione religiosa che che si assume, Eh, motivo per cui anche gli stessi monumenti erano realizzati in materiali durevoli che potevano essere quindi appunto la pietra eh, proprio per per far sì che questi grandissimi monumenti che erano appunto il simbolo della della religiosità anche del, del popolo che che manifestava, diciamo, eh, dovevano, anche es- dovevano essere appunto durevoli per poter eh, far sì che la-, la religione venisse tramandata anche durante i secoli e l'importanza appunto della religione nella società era mh, appunto fatto sì che questi-, che questi templi fossero di dimensioni anche molto molto grandi, cioè, appunto a dimostrare la, la loro importanza, il... conosci il detto mettere la chiesa al centro del villaggio. No Cioè io le intendo così Nel senso che le cose importanti vanno messe al centro alla portata di
2: tutto Così tutti le possono vedere Esattamente Anzi così tutti le devono vedere direi eh, Che è una differenza ma importante in questi casi Nel senso è un'arte a cui le persone sono obbligate diciamo Nel senso eh, viene utilizzata per evidenziare qualcosa Evidenziare la grandezza della religione in questo caso o Di determinate cose appunto e e questo è il motivo perché questi templi ma un po' in realtà questo in tutte le culture in tutte le le forme d'arte cioè basta vedere anche le le chiese europee o comunque le chiese occidentali che troviamo sia in Italia o comunque in qualsiasi parte del mondo in realtà le chiese o i templi sono sempre stati questi edifici di dimensioni colossali in cui si un po' si può trovare tutta l'arte tutta la bravura la tecnica la bellezza del, del tempo basta pensare a tutto il rinascimento esatto,
1: esatto motivo per cui appunto anche quest'arte era di tipo prevalentemente raffigurativo e simbolico infatti eh, ogni divinità all'interno del tempio aveva una simbologia particolare era rappresentata in un determinato modo perché doveva essere riconoscibile appunto della della simbologia indiana, che è quindi questa capacità di poter tradurre attraverso delle raffigurazioni, attraverso dei simboli, quello che non è possibile rappresentare. Cioè la possibilità di riuscire a a raffigurare questo questo andare oltre dei sensi fisici ed umani è è appunto necessario per cercare di dare un'idea di quello che poteva essere il senso della della divinità raffigurata. Inoltre queste stesse divinità assumevano anche una dimensione che rispecchiava la loro importanza gerarchica. Infatti il loro potere era direttamente proporzionale al numero di volti e di braccia con cui venivano rappresentati. Era anche una componente ornamentale che doveva rimandare alla, alla sfera della regalità. Erano infatti molto simili alle rappresentazioni di
2: di re di, e della famiglia reale ti piacciono queste immagini? molto si sente è davvero? sì ma è, cioè, è una cosa positiva
1: ok <ride> va bene
2: invece a me è una cosa che è sempre piaciuta un sacco dell'India vabbè sarò banalissima però oh, non, non ci posso fare niente è il Taj Mahal che secondo me è stupendo esteticamente è veramente be- bellissimo spiegaci cos'è eh, il Taj Mahal è un mausoleo costruito dall'imperatore Sahajan in onore della sua moglie preferita, anche questa cosa mi fa molto ridere <ride> della sua moglie preferita. Vabbè, e... ovviamente culture diverse ci sta, <ride> però vabbè. Eh... Vai, gente che trova. <ride> esatto, vabbè. Oggi, oggi è la giornata dei detti popolari? <ride> sì. Va bene eh, inseriremo <ride> la rubrica <ride> entro le righe dei detti popolari di Cecilia. scusatevi <ride> dicevamo è stato fatto costruire nel 1632 in pietra bianca e questo appunto appunto, ha il colore caratteristico che diciamo contribuisce a renderlo uno dei simboli più conosciuti dell'India comunque cioè tutti hanno visto almeno una volta nella loro vita una foto del Taj Mahal secondo me è una di quelle immagini che si imprimono nella cultura popolare proprio magari anche senza sapere che si tratti proprio di quello no infatti è una comunque delle mete turistiche più visitate in India si trova in, ad Agra che è nell'India settentrionale e, um, ha questa vasca davanti al, all'entrata praticamente che è enorme e con, um, durante il giorno cambi di luce c'è, c'è il riflesso e cambia colore praticamente è bellissimo e pensa che mi è venuta in mente adesso una scena di un film non so se l'hai mai visto The Millionaire sì. Ok, che c'è il protagonista che si spaccia per una guida del Taj Mahal, solo che si inventa brutalmente la storia. Ma mm. proprio cose che non stanno né in cielo né in terra, tipo è un hotel di lusso con la piscina, eccetera. E, e i turisti che lo ascoltano e ci credono. Potremmo fare così anche noi per, le, per la sezione di arte? Per no, 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 no,
1: per <ride> la nostra credibilità. Anche se abbiamo deciso di parlarvi di un libro che si chiama come parlare di un libro senza averlo mai letto e ovviamente noi non leggeremo questo libro
2: quindi potremmo anche fare spoiler ma ma questa doveva essere una sorpresa
1: spoiler va bene spoiler
2: Abbiamo detto quindi, cioè abbiamo chiuso l'ultimo segmento con, questo, con questa sorpresa rovinata da parte di Cecilia che vabbè eh, si farà perdonare in qualche modo, non Ogni sappiamo come. Ogni
1: settimana ne esce una, guarda non è possibile, vabbè.
2: Vabbè, dai, alla fin fine non, non si divertirebbero così tanto, se no.
1: Esattamente. Siamo giunti al termine, allora, anche della, della terza puntata della quinta stagione. È già tanto che io riesco ancora a tenere il
2: conto, devo dire? Sono commossa. Beh, ma c'è scritto in alto sullo schermo: è per quello in realtà. Eh, ma io me. sono mio, però non ci vedo. Sì, 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 sì va bene. No. Eh, prossima puntata, quindi prossima puntata cambiamo è... completamente genere, ma proprio salto chilometrico e parliamo. Salto nella fede. Parliamo di di Frankenstein, Frankenstein, di Mary Shelley. Esattamente, quindi ci inoltriamo nel gotico, nel dark e vi raccontiamo un po' la nostra visione di questo libro. Vi ricordiamo sempre che a noi piace molto quando riceviamo i vostri messaggi audio con le letture e li inseriremo nelle puntate.
1: Ci piace anche ascoltare in realtà quello che avete da dire sulle nostre puntate in generale.
2: Quindi, come sempre, scriveteci, ascoltateci e ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Ciao ciao! (music) Thank <music> you.